0: continuamos haciendo la república y continuamos continuamos con esta república radio recuerde que puede seguirnos en todas las redes sociales arroba la república radio hoy Manauri Corte con ustedes y julio vargas
1: hoy es jueves de tvt
0: julio pero no el tvt de los recuerdos de la memoria sino de que hoy vamos a hablar especialmente de derecho pero hay algo importantísimo como tú juntas, la filosofía y el derecho, el derecho y la filosofía. Para eso, nuestro experto en materia constitucional, Guillermo Peña, estará hoy llevando un panel,
1: un pequeño panel, con un invitado sumamente especial que él va a dar los detalles. Guillermo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, buenas tardes,
0: eh, republicanos, republicanas, gracias, Manauri, gracias, Julio. Eh, pues hoy tenemos una entrevista muy interesante, eh, no se la pierda, una entrevista con... Felipe Vicencio, que nos va a hablar un poco de filosofía, de justicia desde el estoicismo. Y bueno, tenemos, eh, como siempre, un contenido muy interesante. Eh, el concepto de la justicia desde el estoicismo es eh, muy, muy, muy interesante. Y vamos a, a conversar sobre eso. No sin antes, como siempre, ustedes saben que les recomiendo una película, eh, también un libro. Y en esta ocasión pues vamos a recomendar, antes de pasar a la entrevista con eh, nuestro querido Felipe, eh, pues a recomendar una, eh, un libro eh, que también es de filosofía eh, y para toda persona que quiera introducirse en, en la filosofía, que no es nada aburrida, es muy interesante siempre y cuando eh, buscamos una forma diferente de ver la vida y voy a recomendar en esta ocasión el libro de filosofía de más Platón y menos Prosa de Lou Marinov, es un libro que es interesante sencillo diferente que nos acerca al pensamiento de grandes filósofos como eh, Platón Sócrates Kant y demuestra que la filosofía puede ser una opción para lograr una vida más satisfactoria eh, además, como están de moda mucho los coaching y todo esto, bueno, también la filosofía nos puede ayudar mucho a comprender, a conocernos a nosotros mismos, como ya esa famosa frase de conocerte a ti mismo, y poder entonces eh, cambiar uno mismo, mejorar, ser una mejor persona. Entonces, eh, ese libro de Más Platón y Menos Prozac, de Low. Marinoff es el libro de la semana que recomendamos para una introducción a la filosofía y luego bueno pueden ver eh, un poco si les interesa el, el estoicismo ¿no? entonces vamos a continuar eh, con la película pues la película que vamos a recomendar hoy también como vamos a hablar de filosofía y de estoicismo pues vamos a recomendar hoy la película Ágora Ágora es un una película que cuenta la vida de la matemática filósofa y astrónoma y de alejandría que eh, fue asesinada descuartizada e incinerada por los seguidores del obispo y santo cristiano coptocidio de alejandría en el año 415 después de cristo entonces es la nueva película que recomendamos hoy que tiene que ver con filosofía. Y bueno, eh, de inmediato vamos a pasar a nuestro invitado especial. Ustedes saben que el segmento Justicia y Derecho es un segmento que tiene como objetivo crear conciencia, analizar los temas de justicia y derechos con un enfoque analítico, crítico y propositivo. Entonces, vamos a iniciar a hablar sobre el con sí, nuestro invitado especial Felipe Vicencio que es eh, de profesión economista eh, pero que también es eh, aunque no titulado eh, así pero sí es un filósofo un filósofo que ha creado la, la sala de estoicismo eh, en una red social que está muy de moda ahora que es Clubhouse y, y bueno vamos a comentar con él eh, eh, su experiencia de vida sobre el estoicismo. Eh, Felipe, eh, pues, sin más preámbulos, vamos a, a iniciar con, eh, contigo, ¿no? ¿Qué es? Felipe, bienvenido primero a, Pero, a este espacio de la República Radio, del segmento Justicia y Derecho, y, y vamos a comenzar de inmediato. ¿Qué es
1: ¿Y cuándo surge el estoicismo? Bienvenido, Felipe. Gracias, Guillermo. Eh, gracias a todos por la invitación. Un saludo de, desde Chile, desde la ciudad de Copiagó al norte de Chile. Bueno, eh, el estoicismo eh, fue una escuela eh, de filosofía que fundó Zenón de Sitio a principios del siglo III a.C. Y su nombre se deriva del griego estoa, pórtico, porque ahí fue donde Zenón comenzó a dar clases. La filosofía eh, manifiesta que la virtud son, son las cuatro virtudes fundamentales, ¿no es cierto? El control de uno mismo, el valor, la justicia y la sabiduría. ¿no? Entonces, es interesante que el origen de, de, del estoicismo es en el 300 a.C., con Zenón de Sitio quien luego de ser un comerciante muy acaudalado en una tempestad pierde todo y eh, se refugia de una u otra manera en la filosofía y desde ahí empieza a fundar lo que hoy día se llama estoicismo, a partir de ese concepto de estoa que era un pórtico. Eso podría comentarte respecto al, al origen, ¿no? Luego de eso hay... Eh, 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 estoicistas o filósofos estoicos muy reconocidos como, como Epísteto, Séneca, Marco Aurelio, por mencionar algunos.
0: Eh, Felipe, ¿cuáles serían entonces, eh, a tu juicio, los principales aportes de, del estoicismo?
1: Sí, mira, el, el estoicismo creo que el, el gran aporte tiene que ver con que es una filosofía, no, no bajo un sistema filosófico, sino más bien una filosofía de vida, ¿no? que plantea, como, como decían antiguamente, la filosofía trataba el alma de las personas. ¿no? Y en ese sentido se refería un poco a su, a su pensamiento, a, su, a sus reflexiones, eh, a la forma como concibe su, su, su existencia y el mundo. ¿no? Entonces... Desde ahí el estoicismo tiene algunas, algunos aspectos que son muy interesantes, como por ejemplo la dicotomía del control, que tiene que ver con, con identificar y diferenciar lo que está en tu control y lo que no está en tu control. Eso es muy relevante desde el punto de vista de, de cómo plantear una mirada eh, lo que está en mi control y lo que no está en mi control. Luego eso tiene que ver con esto que comentaba recién, esta práctica de la virtud, esta ética de la virtud, que son, son cuatro virtudes fundamentales y que aquí es muy interesante y, lo mejor, y, y luego las iremos desarrollando que tiene que ver con el control de uno mismo ¿m? tiene que ver con, con el valor el, el, eh, el aceptar el concepto de la aceptación ¿no? la justicia y la sabiduría ¿no? y dado que el estoicismo busca que, o, o determina que la felicidad entre comillas, es lo que nos mueve a los hombres, a hombres y mujeres, por supuesto. Y por lo tanto, en esa búsqueda de la felicidad también están y radican la mayoría de nuestros problemas, que tiene que ver con la percepción que tenemos de las cosas, ¿no? Entonces ahí hay un tema muy, muy relevante en ese sentido. Y también creo que otro, otro tema que es muy interesante y que se ajusta mucho, a, la que, a, a, a hoy y, y la necesidad de contemplar que el medio ambiente es relevante, esta mirada panteísta donde Dios está en todas las cosas y por lo tanto reconoce una divinidad que le llama logos una inteligencia colectiva y que de una otra manera es lo que llama vivir de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Las cosas ocurren porque tienen que ocurrir, el estoico frente a la realidad lo que hace es hacerse la pregunta bueno, ¿y qué hago con esto que me está sucediendo? por lo tanto, no hay una rigidez y termino también con este, estas cuatro palabras o cuatro definiciones que una es la ataraxia que es, entre comillas, buscar un estado de tranquilidad ¿no es cierto? y en donde, ¿cómo se produce la tranquilidad? en la ausencia o en la disminución o en el control ¿no? de los deseos o temores y en el concepto de deseo, es importante señalar que el budismo habla del dolor y entre paréntesis coloca deseos. O sea, hay una sincronía en cuanto a lo que hace sufrir al hombre, ¿no? Después de eso, la ataraxia. Después está la apatella que no es lo mismo que apatía, sino, y que tiene que ver con que lo que te ocurra no te haga padecer, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es padecer? Es, es esta respuesta emocional a las cosas que te van pasando en la vida. Y esto que permite, y este es un concepto aristotélico, el famoso punto medio. Y eso se relaciona con este concepto de ataraxia, ¿no? esta tranquilidad, esta suerte de equilibrio, y que nuevamente, como dice el budismo, es lo que se busca en este estado del nirvana, ¿no es cierto? Y por último, y es la consecuencia de todo aquello, que... Esto lo tengo anotado con una frase, una persona que lleva a cabo juicios y actos virtuosos experimentará la felicidad, la eudaimonía, y buenos sentimientos, entre comillas, la eupatella. ¿no? Entonces, creo que bajo todos estos conceptos, la dicotomía del control, las virtudes, la taraxia, la patella, ¿no es cierto? Es, se podría decir que, que son elementos muy fundamentales y que, que fundan el pensamiento estoico a lo largo de 500, 600 años de, de evolución en, en la época antes y después de Cristo.
0: Muy bien, muy interesante, eh, Felipe. Tú sabes que aquí en, en la República Radio siempre tratamos de reflexionar sobre los temas de justicia, de qué es sí. la justicia, qué eh, concepciones hay desde la filosofía, y precisamente eh, sería interesante que puedas eh, desarrollar un poco ¿Cuál es la
1: mirada de la justicia desde el estoicismo? Exacto. Mira, respecto a la justicia, eh, es un tema bien interesante. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, lo que establecen los distintos estoicos... El estoicismo tiene una particularidad, que son distintos pensadores, filósofos, en distintos cargos, o dignidades, o funciones en la vida social, eh, Epicteto fue esclavo y luego filósofo, Marco Aurelio en su momento era el hombre más poderoso en el mundo, el emperador, y Séneca un político, una persona adinerada, pero que de una otra manera tuvo grandes grandes reflexiones, grandes reflexiones. Y de una otra manera ellos tres, y principalmente Séneca, eh, abordan el tema de la justicia y ellos concuerdan en un concepto que la justicia proviene de una evaluación, ¿no? Una, 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 una observación de un hecho, ¿no? La observación de un algo que ocurre. ¿no? Y desde esa evaluación, efectivamente, eh, eh, hay, hay, ¿qué es lo que mueve la evaluación del hecho? Y en eso entra, esto que conversamos anteriormente, de las emociones, ¿no? Muchas veces la sensación de injusticia, que es cuando... En el, en, 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 si uno lo, lo, lo aplica en lo práctico, ¿no es cierto? El concepto de justicia que manejamos nosotros tiene que ver con el hecho de que cuando se comete una injusticia se aplica la justicia, ¿no? O sea, tiene que haber una injusticia. Y ahí la valoración de lo injusto es lo relevante, ¿no? Entonces, ahí, ahí es súper, es súper eh, relevante qué, qué mueve la evaluación o la percepción de lo injusto, ¿no? Y en ese sentido, eh, que ahí está, por ejemplo, y la injusticia lo que provoca principalmente son emociones eh, que alteran tu equilibrio, ¿no? La ira, la venganza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando estamos frente a un hecho en donde fallece alguien a causa de otra persona, ¿no? A causa... De, de, y se establece como una culpabilidad. Lo que provoca en el ser humano es una emocionalidad. Y una emocionalidad que podría llamarse de justicia frente a la injusticia. No, y no es que esté jugando con el concepto, sino que más bien de dónde deriva la necesidad de la justicia. ¿No es cierto? De la, de la evaluación y la percepción de un hecho injusto. Pero es una emocionalidad de una otra manera que determina, valora un hecho y le da esa concepción de injusticia. Entonces, desde ese lugar, es interesante que el, el estoicismo eh, 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 establece una manera terapéutica ¿no? de abordar un hecho injusto. Y en ese sentido, dice, primero dice, eh, conduce al individuo a reconsiderar las razones que han llegado, que, que lo han llevado a calificar una determinada acción. Entonces, en este objeto terapéutico del hecho injusto, ¿no es cierto?, de la necesidad de justicia, dice: conduzcamos a la persona a reconsiderar las razones que lo han llevado a calificar una determinada acción como injusta. Y segundo, y esto es, es muy interesante, y aquí es clave en el pensamiento estoico, que es exhortar a la persona, en el caso de que las razones que lo, lleva, lo llevan a calificar algo de injusto, sean atendibles, abandonar o, o poner en suspenso esta segunda instancia, y es que la injusticia cometida debe ser corregida. Esto es muy, muy relevante. Es muy, muy relevante porque, de una otra manera, el estoico dice: Ok, existe una evaluación de un hecho injusto, de una ausencia de justicia, no, de la necesidad de justicia, y por lo tanto dice: Ok, califiquemos eso. Pero, seguido a aquello, lo exhorta a poner en suspenso, ¿no es cierto? A abandonar al menos por un tiempo la necesidad de que esa injusticia sea corregida y qué es lo que empieza a ocurrir en ese momento y qué es lo que está detrás de todo esto se han fijado que muchas veces nosotros en una conversación que empieza a salirse de, de una cierta que se sale de una cierta estabilidad lo que hacemos por ejemplo es respirar, lo que se dice siempre respira, respira hasta, cuenta hasta 10 ¿no? ese momento y, y aquí es relevante porque dice ok, estoy viendo en esta interacción con otro que está ocurriendo algo que está alterando el equilibrio, a lo mejor por razones de injusticia o de, de planteamientos no barrios, según el que evalúa la situación y uno lo que hace para, para actuar de una manera estoica, es suspender por algunos segundos la opinión o la respuesta. Y esto, si uno lo extrapola a cualquier situación de injusticia, requiere de una ponderación el hecho. Y es la labor, entre comillas, de los jueces, ¿no? Que en virtud de los antecedentes y en el tiempo que sea necesario para investigar un hecho, es cuando recién puedo tomar una decisión justa. Sí, es, no, así
0: es. es, así es, Felipe. Realmente eh, los jueces tienen una labor eh, de imparcialidad, una labor de administrar justicia. Y en ese sentido, eh, mencionabas ahorita algunos de los filósofos eh, estoicos Me gustaría que pudiera compartir con el público, pues. ¿Alguna de esas frases relevantes de, de la justicia, de estoicos, y cuál era el significado?
1: Sí, y hay un tema eh, previo a eso, eh, Guillermo, que tiene que ver con lo complejo que es tomar una decisión justa. Hay un, hay, no, no es un riesgo, pero ahí está este, este concepto en el estoicismo de, de la voluntad, de la aceptación, de que efectivamente la decisión justa no necesariamente sea la mejor respuesta para quien calificó un hecho de injusto. ¿OK? Entonces, dicho eso, hay, una, hay tres frases que seleccioné, una es de Cicerón, que también es un, es un eh, filósofo que, que tiene mucho estoicismo, y dice, la justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. ¿Mm? Y en esto es muy interesante, porque la práctica de la virtud y en el estoicismo habla de la justicia, ¿eh? habla de la sabiduría, habla del, del control, de, de esta, cierta, esta templanza, ¿no es cierto? Eh, muchas veces, como dice acá, se la acepta por ella misma, ¿no? O sea, no hay... No hay una valoración de, de que me gusta o no me gusta, sino que lo justo es justo. Y esto es, es muy relevante, sobre todo hoy en día, en que estamos de, eh, definiendo lo justo o lo no justo, pero desde nuestro propio arbitrio Y entonces aquí serviría, por ejemplo, el estoicismo cuando te dice, eh, ok, si calificas algo de injusto, bueno, ponderemos la, tu valoración y suspende la necesidad de hacer justicia por un momento, el tiempo que sea necesario para actuar con justicia y sabiduría. Otra frase dice, el que no quiera vivir sino entre justos que viva en el desierto. Eso lo dijo Seneca. Y, y Aristóteles dice, se piensa que lo justo es lo igual, y así es, pero no para todos, sino para los iguales se piensa por el contrario que lo justo es lo desigual, y así es, pero no para todos, sino para los desiguales. ¿Mm? Entonces, aquí hay un concepto, y lo conversamos hace unos días atrás con Guillermo, esto es el concepto de la igualdad, y con esto quiero rescatar a, a un biólogo que murió hace poco, chileno, cuando habla en, este, en el convivir, y que también es lo que trata de regular el derecho, en la aplicación de la justicia, o la justicia aplicando el derecho, ahí me pierdo, pero este, este, este fenómeno de la convivencia en el cual el otro es un legítimo otro, en el mutuo respeto y en la honestidad. Y por lo tanto, bajo esos tres conceptos, el legítimo otro, el mutuo respeto y la honestidad, hay un concepto de igualdad. Y eso es lo que aspiran hoy en día las sociedades modernas, de una otra manera que cada vez el espacio de esa convivencia, que de una otra manera está regulado por la justicia, cuando se atenta contra la convivencia, sea un espacio en, el, en un tratamiento de igualdad, en donde somos nuevamente un legítimo otro, en voto respeto y honestidad. Y ahí es cuando Aristóteles dice, y aquí está lo bonito de las convergencias del pensamiento humano, que lo justo es lo igual y así es, pero no para todos sino para los iguales y por lo tanto la invitación muchas veces es a generar estos espacios de igualdad que son tan tan relevantes más hoy en día y que tienen que ver con una igualdad con el todo porque también tiene que ver con el espacio donde vivimos Felipe, ¿sabes
0: que este programa eh, se escucha a nivel nacional y que eh, mucha gente diría, pero ¿qué es lo que está hablando ese señor ahí de justicia, de eh, filosofía y todo eso? Quizá no entiendo para qué me sirve la filosofía, para qué sirve eso del estoy tantos problemas que yo tengo. y eh, no, no sé de verdad por qué este señor hablando aquí tanto. Entonces eh, eh, me gustaría eh, Felipe que hicieras eh, una exhortación, eh, digamos, un, una invitación a, a la gente que está escuchando ahora de por qué es importante eh, la filosofía, por qué es importante eh, el estoicismo de la justicia. Eh, ¿Qué dirías a esta persona que nos está escuchando? y Están casi casi cambiando el día porque no, como que no le interesa mucho.
1: Mira, la, la filosofía, como lo dicen los filósofos y los que, y los que de una de manera son profesores de filosofía, la filosofía es inherente al ser humano. ¿Y por qué? Porque es la capacidad que tenemos de pensar y reflexionar. Lo que pasa es que en algún momento de la historia nos, perdimos el concepto, pero todos los días pensamos, todos los días tomamos decisiones, pero aquí tiene que ver con un estado de conciencia, un estado de reflexión, en donde nos hacemos la pregunta permanente de por qué decidimos lo que decidimos. Y esto, si bien es cierto, podría ser algo complejo, no. Es decir, trato de, de encontrarme a mí mismo en mi pensamiento. ¿Qué creo yo de lo que ocurre? ¿Es acaso un meme el que determina mi opinión? Y ahí es cuando uno dice, no, no. Yo tengo la capacidad de discernir sobre lo que veo, sobre, sobre lo, lo que observo, sí. sobre lo que siento, y tengo una emoción, tengo algo dentro de mí que es posible proyectarlo a través de la palabra, de la, una expresión artística, de lo que sea. Pero la filosofía no es más que preguntarse permanentemente ¿Quién soy yo? Y desde ahí encontrar en uno muchas respuestas a, de, a por qué nos comportamos de tal o cual forma, ¿ya? y de esta definición que hemos hecho de lo que soy y no de quién soy. Yo sé que esto puede parecer un no entretenido y complejo, pero aquí les dejo un tema. La filosofía promueve el libre albedrío, el libre albedrío que es la capacidad de razonar, razonar de reflexionar, de conversar cuando conversamos con un amigo cuando conversamos con otra persona y le damos la oportunidad de expresión y tenemos la actitud de escucha eso es filosofía
0: el tiempo es oro y sabemos que eh, Felipe eh, es un gran filósofo, un gran pensador un amigo, eh, agradecerte Felipe por esta eh, conversación eh, Felipe Vicencio es economista de profesión, es creador de una sala de estoicismo en Club house Y bueno, agradecerte para finalizar este segmento y de verdad que la invitación de Felipe a estudiar filosofía y a estudiar estoicismo. Muchísimas gracias Felipe por estar con la República Radio. Bueno, muchas gracias a ti
1: Guillermo por la invitación, un saludo a todos quienes nos están escuchando, eh, gracias por haberse quedado hasta el final, y eh, e invitarlos a, a buscar cualquier cosa, y ahí les recomendaría el libro de Sofía, que puede ser una muy buena aproximación a lo que es la, la maravilla que es la filosofía. Que el libro de Sofía, bueno, el, muy, bien, muy bien, muy bien,
0: gracias, gracias Felipe.